0: Chào mừng mọi người đã đến với buổi trò chuyện hôm nay Trong tập đầu tiên về chủ đề Gender và Education, giáo dục và giới Chúng mình nói về vấn đề nữ quyền Và cụ thể câu hỏi mà chúng mình đặt ra là Nữ quyền có đang trở nên độc hại Đến với buổi nói chuyện hôm nay Thì có Tú và có Giang Chúng mình sẽ cùng nhau nói với mọi người về chủ đề này. Trước khi mà bắt đầu thì không biết Giang có thể chia sẻ cảm nghĩ <cười> về chủ đề này nói chung không?
1: À, chào mọi người. Thì cái câu hỏi mà nữ quyền có trở đang trở nên độc hại hay không có vẻ là khá là được quan tâm trong những năm gần đây. Đặc biệt là khi mà hai cái từ nữ quyền nó trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam. Và, và bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông đại chúng Thì mọi người có vẻ quan tâm nhiều hơn đến cụm từ này Và rất thường xuyên là mình bắt gặp cái câu hỏi là Nữ quyền có đang trở nên độc hại hay không? À, nữ quyền có nữ quyền độc hại hay không? Đó, thì mình, mình đã thấy chủ đề này là một chủ đề rất thú vị
0: Dạ, yeah. uh, cảm ơn Giang Thì uh, cũng như cũng như Giang mình, mình quan tâm đến vấn đề... Uh... Nữ quyền và mình rất là quan tâm đến những cái cách mà mọi người đang mô tả và và nói về cái từ này à, Thì trong ngày hôm nay chúng mình nói đến cái từ nữ quyền độc hại Bởi vì nó cũng là một trong những cái diễn ngôn rất là phổ biến ở trên mạng xã hội Khi mà mọi người tìm cách để uh, phê phán một số những cái hoạt động uh, mà mọi người uh, cho là nữ quyền đang diễn ra Thì uh, để, để phân tích và tìm hiểu sâu hơn về cái từ này thì chúng mình cũng có bàn với nhau và lược ra một cái trình tự. (cười) Đầu tiên thì chúng mình sẽ nói chuyện một cách sơ lược và khái quát để giới thiệu cho mọi người những cái điều mà chúng mình biết về nữ quyền. Và sau đấy thì chúng mình sẽ nói đến một cái nguồn gốc, một cái phân tích về nguồn gốc và cái cách mà từ nữ quyền độc hại nó đang được sử dụng. Và cuối cùng là những nhận định thực tế về um, phong trào nữ quyền và những cái vấn đề mà chúng ta sẽ cần phải nhìn nhận một cách rất là quyết tích của phản à, gọi là phản biện <cười> trong hành trình của phong trào nữ quyền ok thì uh, với ba phần như thế chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên uh, sơ lược về nữ quyền uh, đầu tiên thì mình mình uh, muốn gửi lời uh, Cảm ơn đến tất cả những người đã xây dựng các cái lý thuyết và những người đã chia sẻ cho mình các cái nội dung này để mình có thể nói về nó. Và cũng như cảm ơn một số độc giả vì đã gợi ý để để mình có thể mời Giang và cùng nhau làm về chủ đề giới này. Thì mình muốn giới thiệu qua với mọi người về những, những cái hiểu biết của mình liên quan đến nữ quyền, à, nữ quyền hay feminism. Có thể được hiểu là một hệ thống lý thuyết phong phú, hoặc cũng có thể được hiểu là một phong trào chính trị, xã hội rất là bền bỉ và đa dạng. Nếu mà ở góc độ lý thuyết thì nữ quyền hướng đến việc phân tích chất vấn tận cùng những vấn đề bất bình đẳng đối với nữ giới được gây ra bởi cái sự bất tương xứng trong quan hệ quyền lực. Còn nếu mà nói theo nghĩa phong trào thì phong trào nữ quyền hướng đến việc đấu tranh giải phóng phụ nữ khỏi những áp bức giới và tôn vinh đảm bảo giá trị sống của phụ nữ trong xã hội như vậy là có thể thấy ở đây chúng ta có những tương đồng và cả những khác biệt à, khi mà nói đến nữ quyền như là một lý thuyết hay là nữ quyền như là một phong trào ví dụ như khi mà nói đến những làn sóng nữ quyền chẳng hạn thì thường nó sẽ liên quan đến những phong trào nữ quyền đã diễn ra trong lịch sử à, và chúng mình cũng muốn lưu ý một chút về sự giới hạn của ngôn từ à, khi mà dịch từ feminism thì mọi người hay cái từ mọi người hay dịch và sử dụng nhiều nhất là nữ quyền tuy nhiên thì Bản thân cái từ nữ quyền này Nó cũng có một giới hạn nhất định Bởi vì feminism, phong trào nữ quyền Không chỉ đấu tranh đòi quyền cho phụ nữ Mà còn có cả những cái cuộc đấu tranh khác Và cũng như cái khái niệm quyền Là một khái khái niệm rất là cần được chất vấn Và mở rộng thêm Thì cái điều này Giang cũng như mình sẽ chia sẻ tiếp Với mọi người ở phần sau nhé Thì tại sao lại có nữ quyền Phong trào nữ quyền hay lý thuyết nữ quyền Được ra đời Để diễn giải và để đấu tranh chống lại Một cái gọi là áp bức giới Hay là trước hết nó là áp bức Áp bức là một từ mà chúng ta rất thường hay dùng Để chỉ hành vi của một nhóm Một cá nhân cụ thể lên một nhóm khác Ví dụ như Giữa thực dân và thuộc địa Giữa người da trắng và người da đen Giai cấp tư sản và vô sản Vân vân chẳng hạn Thì đấy là một cách để chúng ta hiểu về từ áp bức nhưng mà áp bức còn là một khái niệm có tính hệ thống nữa Tức là uh, áp bức có thể gây ra những thiệt thòi Và bất công và một số người phải gánh chịu Không phải là chỉ bởi một nhóm cụ thể có quyền lực Mà bởi những cái thực hành hàng ngày của một xã hội bình thường uh, Những thực hành mà theo nhà lý thuyết chính trị Nữ quyền xã hội chủ nghĩa Iris Young mô tả Là được nhúng trong những chuẩn mực, thói quen và biểu tượng Mà chúng ta không mảy may chất phấn Dựa trên các giả định về các quy tắc thể chế được xem là cơ bản Và các hệ quả chung của việc tuân theo các quy tắc đó à, Hay nói cách khác thì sự áp bức được thể hiện qua những hành động được xem là bình thường trong xã hội Thường là những um, giả định, những assumption Và những phản ứng vô thức của con người Trong các tương tác thông thường, uh, các phương tiện truyền thông và các khuôn mẫu văn hóa Cũng như các đặc điểm cấu trúc của hệ thống quan liêu và cơ chế thị trường nói chung uh, Chúng ta không thể loại bỏ cái sự áp bức có cấu trúc này bằng cách là uh, hạ bệ cái người thống trị hay là đưa ra một số cái luật định mới bởi vì sự áp bức uh, đã được tái tạo một cách có hệ thống ở trong trong cái hệ thống đấy rồi, ví dụ như là về kinh tế, chính trị hay là văn hóa uh, rất là căn cốt ở đằng sau ví dụ như uh, uh, có một bạn nhỏ đã từng gợi ý cho mình về việc này uh, đó là cái uh, việc con sinh ra theo họ của bố À, đây là một cái điều được ghi nhận kể từ um, giai đoạn phong kiến ở việt nam và uh, nó xem như là một cái điều rất là bình thường trong số đông mặc dù trong luật ở việt nam có cho phép con sinh ra mang họ của mẹ uh, nhưng văn hóa văn hóa gia trưởng chiếm đa số đã coi cái việc mang họ bố là điều bình thường và không có gì phải bàn cãi cả uh, và tất nhiên điều đó còn chưa tính đến những cái trải nghiệm uh, của các hình thái gia đình khác ngoài kiểu gia đình dị tính ví dụ như là gia đình có hai bố gia đình có hai mẹ hoặc là một bố hoặc là một mẹ chẳng hạn và từ đây thì chúng ta có thể uh, thấy một cái vấn đề nữa về về áp bức đó là áp bức giới um, trước hết thì um, mà mình muốn lưu ý một chút về khái niệm giới thì khái niệm giới thực ra là một 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 khái niệm mà cách người theo đuổi lý thuyết vẫn đang cố gắng để mở rộng và tìm hiểu về nó. Nhưng mà có một cái điều mà mọi người uh, có thể cùng đồng thuận với nhau đó là giới là một cái kiến tạo có tính xã hội. Uh, nó không phải nó không phải bắt nguồn từ một cái thứ gì đã sẵn có trước khi mà chúng ta ra đời mà nó nó được kiến tạo và nó được perform, nó được biểu biểu diễn, <cười> biểu uh, biểu hiện qua những cái việc mà, mà chúng ta làm hoặc là những cái việc chúng ta quan sát hoặc là được được hướng dẫn được um, chịu ảnh hưởng bởi những người khác um, dụ như là những cái khái niệm thế nào là đàn ông thì nó là đàn bà nó nó vẫn liên tục xê dịch trong trong lịch sử và um, những cái ảnh hưởng của của yếu tố xã hội lên một con người cụ thể là lên lên giới của họ là một một cái ảnh hưởng rất là uh, mạnh và uh, nó rất là liên quan đến những cái context, những cái bối cảnh xã hội cụ thể Um, thì Với cái điều đó thì Chúng ta cũng có thể nói thêm một chút Về áp bức giới Thì áp bức giới là cái sự áp bức gắn liền Với những chuẩn mực về giới Với những mối quan hệ Và những cái phân tầng Phân tầng của một xã hội nhất định um, Ví dụ như trong bối cảnh ở châu Âu Xã hội châu Âu um, Thời Trung Cổ chẳng hạn um, Mọi người thường, thường nói là áp bức giới Ở châu Âu thường được đánh dấu Kể từ cái giai đoạn bắt đầu Có sự phân công lao động uh, Trong chủ nghĩa tư bản công nghiệp khi có nhà máy thì uh, bắt đầu là dẫn đến sự phân hóa uh, lao động là người đàn ông sẽ uh, đi làm công nhân và uh, rời xa gia đình còn phụ nữ thì sẽ được gói ở trong cái không gian cá nhân là trở thành người uh, nội trợ, người uh, tái sản xuất, lao động, người sinh con, chăm con vân vân. Uh, nhưng mà cái uh, vấn đề áp bức về giới, thực ra uh, rất là nhiều người cho rằng là nó có thể được truy vết uh, từ cái giai đoạn trước đấy, từ giai đoạn mà... Chủ nghĩa phong kiến Thời Trung Cổ vẫn còn đang có ảnh hưởng rất là lớn Đó là cái giai đoạn mà Có những cái cuộc săn phù thủy Theo tác giả Sylvia Federici Trong quyền Caliban and the Witch Thì cái giai đoạn săn phù thủy Là một giai đoạn mà đã làm sụt giảm đi Nghiêm trọng địa vị, kinh tế Cũng như xã hội của người phụ nữ Và là một tiền đề hết sức quan trọng Để khiến cho chủ nghĩa tư bản Trở nên phát triển hơn chỉ trong giai đoạn từ 1560 đến 1630 ước tính có tới 50.000 người châu Âu bị thiêu chết và 80% trong số đó là nữ giới và có rất nhiều những cái niềm tin ở trong giai đoạn đó thì họ cho là nữ giới là những thân thể dễ bị cám dỗ hơn bởi ác quỳ chẳng hạn hoặc là có rất nhiều những cái quan sát cho thấy là những cái người nữ giới mà bị bị um, bị săn dùng bị coi là phụ thủy thì họ đều có những cái vị trí rất là quan trọng ví dụ như họ là những người lên tiếng đấu tranh phản kháng chống lại um, cả hình thái phong kiến lẫn hình thái tư bản chủ nghĩa hoặc là họ là những người có rất là nhiều um, tài sản và cái sự cạnh tranh về mặt kinh tế của họ hoàn toàn có thể đe dọa đến những người đàn ông mà đang cố gắng giới thiệu chủ nghĩa tư bản. Uh, thì đấy là một số những cái um, câu chuyện để chúng ta có thể nhìn thấy hiện tượng áp bức giới ở trong uh, châu Âu. Thế còn ở Việt Nam nữa, um, thì uh, nó bắt đầu đánh dấu thời gian Bắc thuộc. Uh, tức là khi mà tư tưởng nho giáo và hình thái gia đình phụ hệ bắt đầu hiện hữu uh, ở Việt Nam. Um, ví dụ như là cái cái giai đoạn mà của hai bà Trưng chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy. Theo những các nhà lịch sử ghi chép lại thì uh, à, bà Trưng chắc là một vị vua với tính chính danh luôn bà là một vị vua và là nữ nhưng mà sau khi mà hai bà Trưng bị đánh bại và các cái nền văn hóa của Phương Bắc bắt đầu hưu nhập và đồng hóa thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái sự thay đổi rất là rõ rệt trong quan hệ gia đình đó là Um, khi mà họ mới bắt đầu bước chân đến Thì uh, hình thái gia đình ở Việt Nam Là một hình thái rất là um, Nó không có cái hình thái của một gia đình phụ hệ Như chúng ta thấy bây giờ chẳng hạn Mà mọi người sống theo một cái cộng đồng Thì um, cái văn hóa của Trung Quốc lúc này uh, Mới bắt đầu tạo ra cái hình thái gia đình Để tiện hơn trong cái việc uh, cai trị Cũng như là um, nộp siêu thuế và, và phân công lao động um, Đấy là cái lý do mà Chỉ 200 năm sau khi mà chứng chắc lên ngôi vương à, 200 năm sau đấy thì có một cái nhân vật là bà Triệu Và khi mà à, lúc này bà Triệu đang cố gắng đấu tranh để, để giành lại cái sự độc lập cho dân tộc Và kiểu chống lại ách đô hộ Thì bà ấy nói một câu là Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sóng dữ Chém cá trường kình ở Biển Đông Lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập Cởi ách nô lệ chứ không chịu khom lưng làm tí thiếp cho người Tức là cái thời điểm này khi mà phải nói là Chịu khom lưng làm tí thiếp cho người Chúng ta là cái quan hệ về địa vị giữa nam và nữ đã rất thay đổi so với thời kỳ của hai bà Trưng Đứng trước vấn đề áp bức giới thì lý thuyết nữ quyền um, có những cách tiếp cận để diễn giải rất là khác nhau uh, và đa dạng có ba trường phái tiếp cận uh, chung, thì uh, thứ nhất uh, đó là Humanist Feminism thì mình tạm, tạm dịch nó là uh, nữ quyền nhân văn thì uh, với trường phái nữ quyền nhân văn uh, phụ nữ được xem là bình đẳng với đàn ông và đều là con người ai cũng như ai ai cũng xứng đáng được sống được có những cái quyền lợi tương đồng và tận hưởng những cái niềm vui và những cái giá trị trong cuộc sống của mình thì đây là một cái một cái trường phái mà nó đã xuất hiện đầu tiên và nó để lại rất là nhiều những cái tác giả và những cái lý thuyết có ý nghĩa nền tảng ví dụ như là một số lý thuyết của luci irigare hoặc là Simon de Beauvoir có một trường phái lý thuyết thứ hai đó là Genocentric Feminism mình tạm dịch nó là nữ quyền vị nữ thì với trường phái lý thuyết này thì họ không chỉ nói là phụ nữ và đàn ông là như nhau mà họ thừa nhận là phụ nữ khác với đàn ông và ngoài ra nữa thì có những cái giá trị nữ tính trong lịch sử đã không được coi trọng Um, và những cái chuẩn mực mà được um, đặt cho con người nói chung thì thực ra nó đang xoay quanh trọng tâm là nam giới và lấy tức là lấy người đàn ông là trung tâm um, thì um, nó có liên quan đến những cái um, tính chất nhị nguyên hay là lưỡng cực về giới ví dụ như là trong khi nam tính thì thường được gắn với sự hợp lý tự chủ uh, năng động hiếu chiến và khả năng cạnh tranh chẳng hạn thì nữ tính thường được gắn với những cái như là cảm xúc, sự phụ thuộc, sự thụ động và nuôi dưỡng thì bản thân cái sự phân loại cái sự gắn nam tính và nữ tính này một phần thì nó chính là cách để phân chia lao động trong chủ nghĩa tư bản và một phần khác thì nó cũng được tự nhiên hóa được được coi là lẽ thường thông qua các cái diễn ngôn về mặt sinh học rồi mặt xã hội học và tất nhiên cái sự phân loại đó nó không chỉ À, dựa trên cái khung nghị phân Về giới à, giới tính Là nam và nữ Đơn thuần mà nó còn bao gồm Một trong đấy các sự giao thoa à, Tức là về à, sự dị tính này à, Về quyền lực kinh tế này Rồi cả nguồn gốc chủng tộc Tức là dù những cái người à, Nam dị tính à, Có kinh tế Và thuộc nguồn gốc là châu Âu da trắng Chẳng hạn thì sẽ là những người à, Được xem là à, trung tâm Và có những cái quyền lực Lớn hơn Do vậy mà sự áp bức giới Nó không chỉ liên quan đến Nhóm có quyền lực ít hơn Trong nhị phân giới là nữ Mà nó còn là sự áp bức Đối với các nhóm Các đối tượng lệch chuẩn khỏi Những cái khái niệm nhị phân Và nó còn có tính giao thoa Về mặt chủng tộc Giai cấp Xu hướng tính dục Và rất nhiều những cái sự giao thoa khác Trường phái lý thuyết uh, Ngữ quyền thứ ba thì um, Là Dominance Feminism Thì um, khác với hai trường phái trước Là họ um, cố gắng uh, So sánh cái sự uh, Đồng nhất, cái sự bình đẳng Và cái sự khác biệt giữa Nam và nữ giới Thì um, Dominance Feminism um, Tìm cách chất vấn những mối quan hệ Quyền lực đằng sau những cái chuẩn mực Kỳ vọng uh, hoặc là biểu hiện Mà ngày nay chúng ta nhìn thấy Ừm um, Nhà lý thuyết uh, Catherine McKinnon Của trường phái nữ quyền Dominance Thì có có một câu cô nói là uh, Tất cả những cái câu hỏi về bình đẳng Thì đều bao hàm trong đấy là Cái câu hỏi về sự phân chia quyền lực uh, Tức là vẫn đi đến cái câu chuyện Là đằng sau những cái diễn ngôn Đằng sau những cái um, chuẩn mực Kỳ vọng giới đó Là những cái mối quan hệ quyền lực Bất cân xứng Hay là như thế nào Và nó phục vụ cái mục đích của ai Ngoài các um, ba cái trường phái tiếp cận chung của lý thuyết nữ quyền thì còn có những cái góc nhìn rất là mới mẻ và đến từ rất nhiều những cái khung lý thuyết khác ví dụ như là nữ quyền hậu hiện đại với Judith Butler và những cái góc nhìn rất là mới của Judith Butler về hậu hiện đại cũng như là về lý thuyết queer ngoài ra thì có nữ quyền hậu nhân văn nữ quyền hậu thuộc địa và nữ quyền Marxist chẳng hạn Thì đó là một số những hiểu biết và những cái trải nghiệm chung của mình khi mà tìm hiểu về lý thuyết nữ quyền. Còn bây giờ thì mình rất muốn được mời Giang cùng chia sẻ với mọi người về các phong trào nữ quyền.
1: Cảm ơn anh Tú. Thì về các làn sóng nữ quyền mà chúng ta đã từng có thể là đã từng được nghe và khá là phổ biến ở trên các phương tiện truyền thông hay là ở trong những văn bản về về lịch sử về xã hội thì thường là khi mà nói đến các làn sóng nữ quyền thì chúng ta đang nhắc về ba làn sóng nữ quyền tiêu biểu ở trong lịch sử à, có phần theo cái chiều hướng là lấy phương Tây làm trung tâm tức là cái, cái làn sóng nữ quyền mà chúng ta được biết và và gọi nó là một dạng phong trào xã hội mà, mà mình sẽ nhắc đến đây là những phong trào mà đã À, xuất phát và diễn ra ở trong các nước à, công nghiệp hóa đã công nghiệp hóa vào cái từ cái thế kỷ 10, 1920 thời đó những làn sóng này thì sẽ có những thành tựu của nó và những mặt hạn chế của nó thì trước khi mà mình nói về các làn sóng thì mình à, muốn nhắc về cái tính à, lấy phương tây làm trung tâm của nó để hiểu rằng là Ngoài những làn sóng này ra ở trên thế giới còn rất nhiều những cái phong trào mà nó không sử dụng hay là cần đến những cái khung lý thuyết về nữ quyền mà chúng ta hay biết nhưng mà nó vẫn đem lại những cái quyền lợi dành cho phụ nữ ở khắp các cộng đồng khác nhau ở trên thế giới Và nếu như mà mọi người có tò mò hay là quan tâm muốn tìm hiểu thêm về các phong trào ở những vùng khác mà không phải là ba làn sóng nữ quyền mà chúng ta hay được biết đến thì mình sẽ gửi những cái đường link mà mọi người có thể tham khảo thêm. Quay trở lại với ba làn sóng nữ quyền này, thì làn sóng nữ quyền đầu tiên là vào lúc mà cái không khí, cái không khí dân chủ tư sản bắt đầu uh, bao trùm cái uh, gọi là vùng đất mới tân thế giới ở Mỹ thì lúc này các hoạt động của phong trào đấu tranh nữ quyền đầu tiên là hoạt động để đòi quyền chính trị, đó là quyền bầu cử và các quyền pháp lý cho phụ nữ. Họ đã làm những điều rất là quan trọng như là tổ chức những cái cuộc đấu tranh chống lại chế độ nô lệ này hay là tham gia vào những hoạt động chính trị và chứng minh rằng nữ có khả năng và có sức mạnh Để uh, Tiếp quả Cái quyền tự quyết chính trị Giống như là tất cả những uh, công dân nam Thế nhưng mà mặc dù uh, Cái Những cái thành tiệu của cái làn sóng này đã đạt được Và những người phụ nữ da màu Là những lực lượng chính trong phong trào Thì Cuối cùng Cái kết quả của phong trào lại là À, chỉ có phụ nữ da trắng đã giành được cái quyền lợi mà họ đòi hỏi. Còn những người phụ nữ da màu mà đã đòi quyền bỏ phiếu không chỉ cho phụ nữ mà là còn quyền bỏ phiếu cho mọi người dân thì họ đã không nhận được cái kết quả xứng đáng vào cái thời điểm này. Và tiếp đến là làn sóng thứ hai, làn sóng thứ hai là khi mà sau cái thời điểm uh, thế chiến thứ hai. Thì bắt đầu phụ nữ nghĩ đến những cái, cảm thấy là bản thân cần những cái quyền lợi khác so với tiền nhân của mình. Bởi vì lúc này thì họ đã có quyền bầu cử, họ đã có quyền chính trị rồi. Thì những đòi hỏi của lần sống thứ hai thường là xoay quanh những cái vấn đề về xã hội như là quyền được giáo dục, quyền được lao động công bằng. Một lần nữa làn sóng này vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề phân biệt chủng tộc Nhiều phụ nữ da đen thì thực chất họ không thể quan tâm đến cái cơ hội làm việc ngoài gia đình cái một trong những cái trọng tâm trụ cột của làn sóng thứ hai này à, Bởi vì hầu hết họ đều phải bơn trải để kiếm sống Và cái mà họ đòi hỏi vào lúc đấy là họ cần cái việc bác bỏ sự triệt sản bắt buộc dành cho người da màu và người khuyết tật Họ đã có một bộ phận họ đã tách ra và họ thành lập một cái tổ chức tên là Womanism. Và họ đã phản đối những nhà học giả nữ quyền da trắng bởi vì bà đặt ra vấn đề là nội dung chính của các học thuyết nữ quyền là lời khẳng định sẽ đòi lại công bằng và bình đẳng cho phụ nữ nghèo da đen. Thế nhưng thực tế thì các bà da đen lại phải lau dọn nhà cửa và chăm sóc con cái của các bà da trắng để các bà da trắng rảnh tay đi họp các đại hội nữ quyền. Mình nghĩ là cái chỉ trích này khá là quan trọng đối với sự phát triển tiếp theo của làn sóng nữ quyền ở trong làn sóng nữ quyền thứ ba. khi mà làn sóng nữ quyền thứ ba thì lại xoay quanh vấn đề khác mọi người có thể dễ dàng nhận biết cái sự xuất hiện của cái làn sóng nữ quyền thứ ba này khi mà người ta nhắc đến cái phong trào nổi tiếng MeToo vào những năm 90 ban đầu thì làn sóng thứ ba này tập trung vào các chủ đề xoay quanh tình dục hay là các hoạt động để tăng số lượng nữ giới nắm giữ các vị trí quyền lực. Sau đó thì uh, khi mà nó gặp gỡ cái ảnh hưởng của phong trào hội hiện đại thì phong trào nữ quyền giai đoạn này lại tìm cách để đặt câu hỏi và tái khẳng định, tái định nghĩa những cái ý tưởng, những nhận xét và cả truyền thông đại chúng vốn là phương tiện truyền bá những ý tưởng về phụ nữ, giới tính sắc đẹp, tính dục nữ tính và nam tính. Cái cách mà họ Cái cách mà nữ quyền phát triển đến Một cái bước là họ bắt đầu đặt câu hỏi Về những thứ đã được tạo ra trước đó Cái thế giới và những cái định nghĩa Mà đã được xây dựng bởi Những người áp bức Thì là một bước tiến rất là quan trọng Để họ nhận ra rằng là muốn thay đổi được Cái hiện trạng này Thì không thể chỉ dừng lại ở Cái việc là đòi hỏi những cái Quyền lợi mà Cái hiện trạng đấy Đã trao cho những người khác mà cần phải có một cách tiếp cận khác hơn và triệt để hơn để thúc đẩy uh, phong trào nữ quyền thực sự hay là phong trào bình đẳng thực sự Làn sóng thứ ba thì kết thúc không giống như làn sóng thứ nhất và thứ hai là có một cái thắng lợi đáng kể nào đó. Hay, thế nhưng mà làn sóng này được ghi nhận là đã kết thúc vào cuối, vào cuối những năm 90 Hiện tại thì người ta vẫn đang tranh luận là không biết là làn sóng nữ quyền thứ tư đã thực sự xuất hiện hay chưa và nếu nếu đã xuất hiện thì nó uh, đang cái trung tâm của nó là gì? Một số ý kiến cho rằng làn sóng nữ quyền thứ tư ra đời và xoay quanh một khái niệm mới khác so với các làn sóng trước. Đó là khái niệm về sự giao thoa. Uh, sự giao thoa có nghĩa là một người sẽ có một người được ghi nhận là sẽ trải qua nhiều hơn một loại áp bức áp bức giới như ở trên anh cũng đã nói hay là các áp bức về chủng tộc hay các áp bức về tầng lớp xã hội Với sự xuất hiện của làng thứ tư và cái đặc trưng của làng thùng thứ tư liên quan đến à, tạm gọi là cái không gian tranh đấu đi ha Không gian tranh đấu của làng thùng thứ tư nó được mở rộng lên không gian trực tuyến Cùng với sự giao thoa và lý thuyết khuya thì cái Đối tượng của lần sòng thứ tư này không chỉ là phụ nữ da trắng như là người thứ nhất hay thứ hai cũng không chỉ là những người phụ nữ mà có cái điều kiện vật chất để có thể đặt ra những câu hỏi về những câu hỏi liên quan nhiều hơn đến ý thức như là nhận dạng như là khuôn mẫu giới thì lần sòng thứ tư này đề ra nhiều vấn đề hơn như là chống phân biệt chủng tộc, hay là câu chuyện LGBT, hay tự do tình dục, đấu tranh giai cấp. Những phong trào này đã tồn tại trước đây, tuy nhiên thì từng chút một cái làn sóng thứ tư này đang tạo ra một không gian chung cho tất cả chúng. Và bởi vì nó vẫn đang trong quá trình hình thành và chưa thực sự được ghi nhận trở thành một phong trào xã hội mạnh và thống nhất, nên là những ý kiến về xoay quanh cái được gọi là làn sóng thứ tư vẫn còn đang bỏ ngỏ Có một đặc điểm chung giữa các làn sóng thứ nhất, thứ hai, thứ ba Đấy là xoay quanh một cái khái niệm liên quan đến quyền con người Như anh Tố còn nói thì quyền con người là một khái niệm mà chúng ta đã đã có rất nhiều trong số chúng ta biết đến Và rất nhiều trong số chúng ta tiếp, tiếp nhận nó như là một điều gì đấy rất tự nhiên Bởi vì khi mà nghe quyền con người thì những cái quyền được trình bày là những điều rất là tốt đẹp và và nhìn có vẻ như là ai cũng mong muốn những điều đấy cả Thế thì có một cái phê phán mà mình đã từng đọc của một tác giả có tên là Bob Black Người này, phê, người này nói rằng là chúng ta không chúng ta nhìn nhận về cái quyền của con người, cái tên đầu tiên của quyền con người ngày xưa ấy nó tên tên của nó không phải là human right mà là natural right tức là quyền tự nhiên. Quyền tự nhiên là một cái thứ quyền mà sinh ra ai cũng có. Không biết là không biết là ai tặng cho nữa, không biết là ở đâu ra nữa nhưng mà sinh ra là có. Thì ở trong cái phân tích của người này thì ông ấy có uh, cho thấy rằng những cái quyền này là một dạng Quý ước xã hội mà chúng ta công nhận lẫn nhau và để mà bảo vệ được cái quyền Bảo vệ được những cái được coi là quyền con người này Thì phải có sự có mặt của Một nhà nước Hay là những cái công cụ để bảo vệ cho cái quyền đó Thế nhưng mà Ông ấy cũng chỉ ra những cái mâu thuẫn Giữa các quyền với nhau Và giữa quyền và trách nhiệm Ví dụ Một cái quyền Ví dụ như là quyền được xét xử công bằng chẳng hạn Thì khi mà phát biểu được cái quyền Là ai cũng có quyền được xét xử công bằng Điều đấy đồng nghĩa với việc là Nó Nếu bạn thừa nhận cái quyền đó Thì bạn thừa nhận rằng Cần phải có một hệ thống tư pháp Để đảm bảo được cái quyền này Và với những người mà Theo đuổi cái mô hình nhà nước Mà tiến đến việc Xóa bỏ nhà nước Ví dụ như là những người Theo chủ nghĩa Cộng sản chẳng hạn Thì họ sẽ cảm thấy là Nếu mà Cứ tiếp tục duy trì một cái xã hội Mà cần đến một nhà nước, cần đến một hệ thống tư pháp như vậy Thì nó không giống với cái mục tiêu cuối cùng của họ Ở trên chặng đường mà họ muốn đi Khi mà những cái trách nhiệm xã hội Mà được nhắc khỏi vai một ai đó Thì nó đang được đặt lên vai một ai đó khác Đấy là câu một câu mà vị tác giả này đã nói Khi mà ông ấy nhắc đến nhắc đến quyền Mâu thuẫn giữa quyền và trách nhiệm Ở trong xã hội Với sự thắc mắc đấy À, với cái câu hỏi mà vị tác giả này đặt ra thì liên hệ lại đến những làn sóng nữ quyền trước đó những làn sóng nữ quyền trước đó đã có những thành tiệu của riêng mình và là một bước là những bước tiến bộ rất quan trọng và không thể phủ nhận được và rất cần thiết trong lịch sử tuy vậy thì nó có những hạn chế à, hạn chế đầu tiên là hạn chế về về mặt đối tượng à, thì mọi người cũng có thể nhìn thấy rất là dễ dàng là những làn sóng đầu tiên thì không có nhiều không đạt được nhiều thành tựu dành cho những người da màu. Tới là dòng lượng quyền thứ ba thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó không diễn ra theo cái cách là trực tiếp không tiếp nhận những cái cá nhân da màu, mà nó lại diễn ra theo cách là nó khiến cho cái danh tính tập thể, cái quyền lợi tập thể của tất cả những người phụ nữ bị phân mảnh và nó không đảm bảo được việc là mọi người đều cùng được giải phóng nữa mà lại giống như một trạng đi vào những câu chuyện thiên về hình ảnh cá nhân của những người phụ nữ, ví dụ như là những người phụ nữ lãnh đạo, uh, kinh tế những người phụ nữ lãnh đạo chính trị Một giới hạn khác của các làn sóng nữ quyền là bởi vì nó xoay quanh khái niệm quyền con người cho nên nó vẫn thừa nhận những cái hệ thống áp bức đang tồn tại là một điều cần thiết và cái mà nó muốn làm chỉ là sửa đổi làm sao để cho cái hệ thống đấy trở nên có lợi cho bản thân chứ không thực sự nghĩ rằng những cái hệ thống áp bức này đang gây ra nhiều vấn đề lớn hơn mà nếu không nhắc uh, nhắc bỏ được cái hệ thống áp bức này đi thì những vấn đề mới sẽ tiếp tục nảy sinh dù có sửa chữa được những vấn đề cũ Đấy là một số điều mà mình biết về các làn sóng nữ quyền này. Không biết là anh Tú có muốn bổ sung gì không và À, nếu mà không thì tiếp theo là chúng mình sẽ nói đến nữ quyền đấu hại phải không nhỉ cảm
0: ơn giang vì một cái phần chia sẻ rất là đa chiều về các phong trào nữ quyền mình mình rất đồng ý với giang về những cái điều mà giang giang vừa mới chia sẻ thôi đó là về tính giao thoa và về những cái hạn chế mà các cái phong trào nữ quyền vẫn vẫn đang có thì qua đây mọi người hy vọng là qua những cái chia sẻ của chúng mình mọi người có thể nhìn thấy là um, dưới góc độ là một lý thuyết hay là góc độ là một phong trào xã hội thì thì nữ quyền nó vẫn có những cái sự liên, liên kết với nhau và nó um, liên hệ rất nhiều đến cái câu chuyện um, giải phóng phụ nữ. Um, thì với um, cái phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói đến uh, nữ quyền độc hại. Thì uh, <cười> uh, thực ra là đây không phải là mình mình tin là đây không phải lần đầu tiên mọi người nghe thấy cái từ này uh, và nó xuất hiện khá là nhiều ở trên đặc biệt là trên không gian mạng. Thì uh, khi mà bắt đầu làm cái buổi nói chuyện này chúng mình có thử tìm hiểu xem là rốt cuộc cái từ này nó đến từ đâu và nó được dùng với cái ý là gì. Thì uh, mình còn có theo dõi được một cái nghiên cứu à uh, năm 2019 thì uh, theo Horan 2019 Savinazi <cười> là một từ được kiến tạo bởi, bởi gốc từ là tiếng Đức là từ Nazi um, và nó được chuyển sang sang tiếng Anh. Thì cái từ Nazi này với nghĩa ban đầu của nó thì nó chỉ những cái người theo um, chủ nghĩa phát xít Đức và theo một cái đảng gọi là Đảng xã hội dân tộc. Um, một cái tiền đề của chủ nghĩa phát xít. Um, nghĩa mở rộng của nó thì nó ám chỉ những cái người tin vào các học thuyết, tư tưởng mà mang tính phát xít. Hoặc có những quan điểm phân biệt chủng tộc cực đoan, ủng hộ độc tài hoặc là những cái hành xử một cách tàn bạo. Còn nghĩa phóng đại uh, của của cái từ Nazi là để chỉ những cái người độc đoán, chuyên quyền hoặc là bảo thủ, cứng nhắc. Một người mà luôn tìm cách áp đặt quan điểm của mình lên người khác và thường mang hàm ý xúc phạm, miệt thị. Từ Feminazi thì được dùng lần đầu trước công chúng trong một cái tờ báo tên là tờ Los Angeles Times. À, vào năm 1989, à, họ mô tả một cái báo cáo về các cái cuộc biểu tình chống bỏ thai thì Trong các cuộc biểu tình đấy thì người ta dùng cái từ là Feminazi Go Home à, Và sau đó thì từ Feminazi tiếp tục được dùng phổ biến hơn trong những năm đầu 1990 à, Nhờ vào một số cái sự kiện, ví dụ như là có một người dẫn chương trình radio bảo thủ tại Mỹ Tên là Rush Limbaugh, ông ấy đã công kích những cái người ủng hộ làn sóng nữ quyền cấp tiến Bằng từ Feminazi Xem họ là những người thù ghét đàn ông Thượng đẳng cổ vũ phá thai càng nhiều càng tốt chẳng hạn Mặc dù là được dùng để công kích cụ thể Và phong trào nữ quyền cấp tiến Nhưng mà từ Feminazi dần 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 được sử dụng rộng rãi Trong các phương tiện truyền thông đại chúng Bởi một số nhóm cá nhân Để công kích toàn bộ phong trào nữ quyền Feminazi thì được xem là một từ ngữ Mang tính xúc phạm Theo lý giải của nhà nghiên cứu Corostelina Thì Feminazi xúc phạm vào danh tính của những người ủng hộ nữ quyền đồng thời làm giảm đi cái tiếng nói và cái tính chính danh uh, của họ bởi vì khi mà nói một người là nazi thì tức là mình mình coi họ đồng nhất cái tư tưởng của họ với một cái tư tưởng chính trị bị cấm kỵ cụ thể và tính cái tính hợp pháp tính chính danh của họ cũng sẽ bị suy giảm uh, bởi vì cái từ nazi có nghĩa là họ không chỉ kiểu cuồng tín theo cái nghĩa phóng đại mà họ còn được thúc đẩy Bởi một cái động cơ chính trị gì đó Mà nghe nó rất là phi dân chủ Và rất là độc tài Giống như là Đức Quốc xã ngày xưa vậy à, Và từ này thì Vì nó được xem là một từ có tính xúc phạm Nên là thậm chí trong một số hệ thống luật pháp Là từ này được được coi là một cái từ uh, Trong danh sách những cái từ insult list kiểu thế. Có một cái điều thú vị là năm 19... Mình tìm được một cái bài viết Của Bell Hooks năm 1997 Thì bà cũng có sử dụng Từ Feminazi này để phê phán một nữ nghệ sĩ Bởi cái ý thức hệ gia trưởng Và phân biệt chủng tộc trong phong cách làm nghệ thuật của bà đó Và mình đoán là Bell Hooks dùng cái từ Feminazi này với với nghĩa gốc Bởi vì có một cái (cười) Đúng là cái người nghệ sĩ đó đã từng gặp gỡ và có liên hệ với Hitler Nên là có thể là Bell Hooks dùng từ Feminazi Với cái cái hàm nghĩa đấy Chứ nó không giống với những cái diễn ngôn của một số những cái người trong 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 cái phía bảo thủ mà muốn chống lại những người ủng hộ làn sóng nữ quyền cấp tiến như đã nói ở trên à, và khi mà người ta không dùng được từ feminism một cách công khai được nữa thì họ có, họ bắt đầu nghĩ đến những cái diễn ngôn thay thế à, ví dụ như là khi nói về feminism họ sẽ nói là toxic feminism à, hay dịch tiếng việt là nữ quyền độc hại à, có rất nhiều cách định nghĩa không đồng nhất về khái niệm này bởi vì có người thì giải thích toxic feminism là những cái hành động mà nó đi ngược lại với quan điểm giá trị của nữ quyền à, Ví dụ như có một cái bài nghiên cứu họ chỉ trích cái hình ảnh của uh, Margaret Thatcher và Sarah Paulin, Một số những cái người nữ chính trị gia mà, Và họ họ coi là đây là những cái hình ảnh mà nó khiến phong trào nữ quyền có thể bị bị uh, mất đi cái tính hiệu quả của nó Và họ, họ gọi những cái trường hợp thế là toxic feminism nhưng mà có một số người khác lại gán toxic feminism với những hành động được xem là thượng đẳng hơn ví dụ như đòi quyền lớn hơn đàn ông rồi uh, thù ghét đàn ông rồi uh, vân vân và vân vân trong các văn bản tiếng Việt uh, như là trên báo chí hay là trên mạng xã hội thì uh, cũng rất là uh, không phải không phải là một cái điều cấm kỵ hay là hiếm gặp khi mà chúng ta nhìn thấy những cái diễn ngôn tương tự như thế ví dụ như là mình tìm thấy rất là nhiều bài viết trên facebook nói về vấn đề gọi là nữ quyền độc hại nữ quyền cực đoan nữ quyền thượng đẳng bởi rất nhiều các cái page mà có tạm gọi là có tầm ảnh hưởng uh, hoặc là thậm chí trên một số tờ báo một số cái trang thông tin mà cũng được coi là khá gần gũi với người trẻ ví dụ như là white thì cũng có một số một cái bài nói về sự độc hại của phong trào nữ quyền uh, hoặc là vietjetra thì có dịch một cái bài blog và trong cái bài bóc đấy thì thì cái người viết nói là có những cái bước lùi của chúng của phong trào nữ quyền hiện đại hoặc là trên vnxp có một cái bài bình luận nói về nữ quyền lệch lạc thì khi mà mình đọc và mình mình xem cách người viết họ thể hiện quan điểm ở trong những cái bài viết như vậy thì người viết họ mình thấy là người viết họ muốn chỉ ra một số các cái vấn đề hiện tượng cụ thể như là phụ nữ đòi hưởng nhiều quyền lợi hơn đàn ông phụ nữ không làm không không làm việc nhà từ chối làm việc nhà rửa bát quét nhà phụ nữ thù ghét và coi thường đàn ông hoặc là chỉ trích những cái hình ảnh của người phụ nữ tân tự do như kiểu là phải trở thành giống như đàn ông phải kiếm tiền nhiều như đàn ông trở nên thành đạt và không cần phụ thuộc vào người đàn ông nào hết à, thì đấy là những cái vấn đề hiện tượng rất là cụ thể mà các cái bài viết này nó nó nói đến thì một lần nữa cũng không có một cái khái niệm thống nhất nào Khi mà người ta cố gắng định nghĩa cái, cái 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 nữ quyền độc hại này Mà hầu hết là chỉ định nghĩa thông qua những cái ví dụ, những câu chuyện Hướng đến một số các cá nhân và sự việc cụ thể Và họ cũng không hoàn, hoàn toàn chỉ trích toàn bộ phong trào nữ quyền Bởi vì họ vẫn nói có những cái diễn ngôn kiểu như là Nữ quyền cũng đem lại được những cái tiến bộ nhất định và giải phóng phụ nữ như Nhưng kiểu kiểu như vậy Thì uh, và đây là một cái quan sát khá là thú vị và đồng nhất Bởi vì ở ở Việt Nam hay là ở những cái văn bản Văn bản tiếng Việt hay văn bản tiếng, tiếng Anh Thì mình đều thấy nó khá là uh, tương tự nhau Trong một số những cái um, hàm ý Vậy thì uh, khi mà nói là nữ quyền độc hại Mọi người hiểu nó là những cái trường hợp Những cái vấn đề uh, rất là mang tính cá nhân cụ thể uh, Nhưng mà khi mà mình nói là nữ quyền độc hại Thì nó có thể nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề gì à, Mình rất là muốn có thể nghe Giang nói thêm Về những cái vấn đề của diễn ngôn này nữa
1: à, Với với mình thì cái diễn ngôn là độc hại Độc hại là một cái từ mô tả nó không chính xác Và nó có cái hàm ý hạ bệ những cái bước tiến mà Phong trào đã đạt được Tại sao lại như vậy? Tại vì khi mà bạn coi một cái gì đấy là, là độc hại Và... Nó, nó có cái tính chia rẽ rất là cao ở trong đấy Nó khiến cho những người mà làm hoạt động ấy, Họ sẽ tự thắc mắc, họ tự hỏi bản thân lão Thế cái hành vi này mình đang làm là hành vi độc hại hay là hành vi không độc hại đây à, Cái đòi hỏi mà mình đang đặt ra ở trên trên trong lúc này là độc hại hay không Nó rất là khó để có thể xác định Tại vì có những người thì sẽ nhìn nhận là cái vấn đề đó nó không quan trọng là cái đòi hỏi đấy của họ là đòi hỏi mà hoặc là không chính đáng hoặc là không thể thực hiện được trong thời điểm hiện tại thì uh, kể cả kể cả là những đòi hỏi đấy có thực sự không chính đáng hay không thể thực hiện được ở các ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ từ độc hại cũng không phải là từ nên được sử dụng tại vì trên thực tế là khi mà một người uh, nói lên cái quan điểm của họ và và uh, có những cái nỗ lực trao đổi để thực hiện được những cái thay đổi mà họ nghĩ rằng là xứng đáng cho cộng đồng của mình. Thì điều chưa hết mà họ nên nhận được là một sự tôn trọng trong lắng nghe trước khi mà có cái thái độ là nói rằng là họ độc hại hay là không. Tiếp nữa là mình thấy cái việc sử dụng từ độc hại này nó đã đánh giá thấp cái mức độ và cái lý do để tức giận, để để uh, phẫn nộ và để muốn thay đổi của những người đấu tranh những quyền. Tức là gì? Họ đã trải qua uh, những người phụ nữ họ đã trải qua sự phân biệt đối xử giới và quá áp bức giới trong rất nhiều năm và đó là một sự áp bức có tính hệ thống và có tính toàn cầu tức là họ không thể chạy trốn khỏi cái hiện thực áp bức đấy được. Họ chạy sang ví dụ như là họ ở một cái vùng đất này họ chạy sang vùng đất khác nó lại nó cái sự áp bức nó vẫn vậy nó chỉ khác với biểu hiện mà thôi còn sự áp bức nó vẫn đấy và cách duy nhất để họ có thể sống được là hoặc họ trở thành một người cam chịu và mình không nghĩ là một ai đấy mà ủng hộ tiến bộ ủng hộ sự sự sống hạnh phúc của tất cả à, con người lại mong rằng có một ai đấy sống theo cái cách là cam chịu và và gọi đấy là sự sống thì cách thứ hai là họ cần phải đấu tranh. Và nếu như họ đấu tranh mà họ vẫn còn phải suy nghĩ xem là tôi đấu tranh thế này đã đúng ý những người khác chưa thì mình nghĩ đấy không phải là một đấy không phải là một dạng tranh đấu thực sự. À, nó vẫn còn ở trong đấy những những cái ngay chính bản thân cái hoạt động đấu tranh đấy nó đang bị áp bức và việc mà gọi một cái một cái phong trào tự vệ Mình mình hay nghĩ rằng những phong trào nữ quyền là những dạng phong trào tự vệ. Tự vệ tức là gì? Tức là bạn đã bị đặt vào một cái hoàn cảnh mà bạn có rất là ít khả năng có thể hạnh phúc, có thể an toàn. Thì cái việc mà bạn có thể làm được là là tự vệ đúng không? Là bảo vệ bản thân mình. Và cái phong trào nữ quyền nó là một dạng phong trào tự vệ như vậy. Thì mình nghĩ những cái hành động tự vệ và phản kháng lại áp bức. Điều không nên bị đánh giá là Quá dẫn dữ Hay là độc hại Hay là tệ hơn Như kiểu là feminazi Nếu như mọi người muốn nhắc đến Cái việc là Cái phong trào đấy nó làm tổn hại Người khác này Hay là cái phong trào đấy nó đang Nó đang không được đúng mục đích của nó này Nó đang không ra được kết quả này Thì mọi người có thể dùng Mình mình có một cái Gợi ý về mặt từ ngữ Mà cũng muốn nó được cân nhắc Đấy là, giống như là hãy gọi nó là những Phong trào không hiệu quả Không hiệu quả Ở đây không có nghĩa là không hiệu quả Theo cái mục tiêu mà người ngoài nhìn vào Mà là không hiệu quả Trên chính cái mục tiêu ở phong trào đấy Ví dụ như là phong trào những quyền nào mà Cái mục tiêu của họ là để cho Phụ nữ có một cuộc sống tốt hơn Vui vẻ hơn chẳng hạn Mà đến cuối cùng khi mà cái phong trào đấy diễn ra Những người phụ nữ lại không sống tốt hơn vui vẻ hơn mà lại dẫn đến trạng thái uh, không vui vẻ của những người đàn ông chẳng hạn đấy thì cái phong trào đấy lại là một phong trào không hiệu quả nữa rồi có nhiều người uh, cho rằng không hiệu quả và gây hại là khác nhau thì một lần nữa gây hại ở đây là gây hại cho gì cho đối tượng nào mình uh, còn nhớ một cái tranh cãi rất là kinh điển uh, hơi không liên quan một tí uh, là là việc tranh cãi về việc uh, những người ở miền nam nước Mỹ vào cái thời kỳ nội chiến ấy, khi mà hậu duệ của họ sau này nói về cái cuộc chiến đó thì hậu duệ của họ bảo là lúc đấy chúng tôi, chúng tôi không bảo vệ chế độ nô lệ chúng tôi bảo vệ quyền được tự do quyết định của của các bang thì nghe thì rất là nghe thì bản chất có vẻ rất là khác biệt thế nhưng mà có một người đã hỏi thêm một câu nữa là thế quyền tự do quyết định về cái gì quyền tự do quyết định việc có hay không không có nô lệ á đó thì mình nghĩ câu hỏi đấy là rất quan trọng tại vì ý của cái đấy, ý của cái câu đấy là ok quyền tự do quyết định của các bạn có thể bị tổn hại đúng không nhưng mà cái sự tổn hại mà các bạn đang nhìn thấy đấy nó có phải là một điều tiến bộ cho xã hội hay không nếu như được quyền tự do quyết định là 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 có áp bức phụ nữ hay không chẳng hạn thì mình, mình không nghĩ là đấy là một lựa chọn đáng để cân nhắc mà mà đấy nên là một lựa chọn đầu tiên mà người ta nghĩ đến việc loại bỏ mới đúng bởi vì chúng ta liên tục nói về một xã hội tốt hơn, tiến bộ văn minh hay là yêu thương con người hơn thì không có lý do gì để người ta nghĩ rằng là cái sự tổn hại, cái, cái sự áp bức người khác nó không nên bị tổn hại cả Một điều nữa à, mà chúng ta có thể làm và nói về điều này đấy là cái cái, cái từ femenazi. Nó như anh Tú vừa nãy nói, nó được dùng đầu tiên là để tấn công những người thuộc phong trào nữ quyền cấp tiến. Thì phong trào nữ quyền cấp tiến hay còn có những nơi họ gọi phong trào đấy là phong trào nữ quyền triệt để. Đặc điểm của nó là cái gì? Đặc điểm của nó là sự nghiên cứu gốc rễ của vấn đề và đề xuất các biện pháp uh, quyết liệt của của cái môi trường chính trị Xã hội Cả về mặt uh, cơ sở vật chất Lẫn ý thức hệ Để thiết lập lại sự bình đẳng Giữa các giới Và giữa con người với nhau Đấy là một sự bình đẳng vượt ra ngoài Vấn đề cá nhân Và đồng thời là một sự bình đẳng Có liên quan rất nhiều đến một Đến một cái uh, Ý thức hệ chính trị Mà uh, những người đã sử dụng Từ Feminazine này rất không thích về cái việc mà ý thức hệ chính trị này bị phản đối bởi những bởi những người đến từ đế quốc Bởi những người uh, phải làm giàu bằng cách uh, bóc lột người khác Thì cũng không có gì là kỳ lạ cả Thế thì với cái việc mà một từ như vậy được thiết lập ra Để để hạ thấp một phong trào và để giảm cái tính cấp tiến của nó Giảm cái sự triệt đề của nó Thì đấy là một sự tấn công cố tình là một thứ đã được tính toán trước Nó không phải là một cái cách gọi vô tư bởi vì cảm thấy thương xót gì cho những cái người bị tổn hại cả Mà nó là một thứ đã được tính toán để quỷ hóa những cái hành động những nỗ lực đấu tranh của mọi người trên cái chặng đường đi tìm mình đảng giới và đi tìm mình đảng xã hội nói chung Cách mà chúng ta có thể... làm để mở rộng hiểu biết của mình hay là để tìm ra những cái cách gọi tốt hơn cho thay vì uh, suy nghĩ rằng là nữ quyền đang trở nên độc hại Đấy là sự chủ động tiếp cận các kiến thức về nữ quyền cũng như là tiếp tục chất vấn những cái tri thức mà mình nhận được những những cái biện pháp mà mình đã nhìn thấy để xem là có thể tìm ra được những điều gì uh, phù hợp hơn cho từng bối cảnh hay không Đối với mình thì cái câu hỏi mà nữ quyền có đang trở nên độc hại hay không Mình chưa bao giờ nghĩ là nữ quyền độc hại Nếu như uh, hiểu định nghĩa nữ quyền như đúng như là cái phần mà anh Tù đã trình bày ở đầu tiên Đấy là một cái hệ lý thuyết phong phú hay là một phong trào chính trị xã hội bền bỉ và đa dạng Nó nhằm để bảo vệ tôn vinh và giải phóng phụ nữ khỏi áp bức giới. Thì mình nghĩ là trong suốt lịch sử của nữ quyền thì nó chưa từng độc hại. Nó có những biểu hiện không hiệu quả của nó. Nó có những biểu hiện sai mục tiêu, sai định hướng. Đối với những phong trào nữ quyền khác nhau, nó có những biểu hiện không tích cực bỏ rơi hay là có trạng thái quên lãng thỏa hiệp, nó có tất cả những điều đấy giống như tất cả những phong trào xã hội khác mình 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 biết là những cái phong trào đấu tranh xã hội nói chung ấy, thì sẽ có xu hướng là có những người uh, quy chụp rằng đây là thái quá ví dụ như là những người đấu tranh về, về phong việc chủng tộc chẳng hạn một câu Black Lives Matter thôi mà người ta có thể viết ra những cái câu tương đương ví dụ như là người ta bắt phải sửa lại là Matter chẳng hạn Đó. Thì đấy cũng là một cái dạng Mà bảo là uh, Những người đấu tranh Các việc chủng tộc là đang, đang cực đoan Đang uh, thái quá Hay là đang độc hại Thì những biểu hiện mà Cho rằng các phong trào xã hội cấp tiến là độc hại Nó sẽ luôn luôn xuất hiện Và cái Lựa chọn mà mỗi người có thể chọn được Đấy là có tin vào lời Của cái hệ thống áp bức Rằng là những người đang tự vệ trước nó mới là ác quỷ hay không? Mới là những những cái người mà đang gây ra những cái hành vi xấu và tổn hại hay không? Hay là cái hệ thống áp bức đấy đang lo sợ và nhận ra rằng là nếu như mà để cho phong trào cấp tiến này được phát triển một cách hết tiềm năng của nó thì nó sẽ đe dọa đến cái hệ thống này.
0: Cảm ơn Giang vì đã chia sẻ những góc nhìn mà mình thấy rất thuyết phục và chi tiết về vấn đề nữ quyền độc hại. Mình rất tâm đắc với một điều mà Giang vừa nói, đó là chúng ta cần phải chất vấn một cách rất nghiêm túc những ngôn ngữ và những tri thức mà chúng ta được tiếp cận để hiểu về nữ quyền. Mình muốn nhắc mọi người lại đến vấn đề sự giới hạn của ngôn từ, bởi vì những cái ngôn đôi khi có những cái từ mà chúng ta sử dụng nó không nó không ám chỉ được và nó không hàm ý được đúng cái điều mà, mà mình muốn chỉ ra à, chẳng hạn như là vấn đề các cái vấn đề tồn tại ở trong phong trào nữ quyền hay bất kỳ phong trào xã hội nào khác à, nó có những cái điều cần phải cải thiện và cần phải à, phê, phê bình phê phán tuy nhiên thì nó không bao giờ là độc hại cả à, và cái điều mà chúng ta có thể làm mình hy vọng à, là à, chúng ta sẽ em, cẩn trọng và để ý hơn đến ngôn ngữ mà mình sử dụng và nếu có thể thì hãy luôn tìm cách chất vấn và tìm hiểu về những cái kiến thức mà mình tiếp cận trước khi mà mình để nó tạo ra một cái tác động hay là để nó hấp thu vào bên trong mình à, như từ nước quyền độc hại chẳng hạn à, nếu như chúng ta có thể tìm hiểu cụ thể hơn về những lý thuyết những sự kiện, những phong trào của Um, nữ quyền thì chúng ta có thể nhận thấy là khi mà dùng từ độc hại nó không phản ánh đúng được bản chất của các vấn đề và nó định hướng chúng ta đến những cái khía cạnh không đúng khi mà nói đến phong trào nữ quyền và chúng mình đều hy vọng là um, với buổi trò chuyện này ở đây mọi người có thể cùng nhau uh, tìm hiểu và chất vấn lại những cái kiến thức những cái um, khái niệm mà mình biết về nữ quyền và hy vọng là mình mình cũng sẽ được nghe mọi người Chia sẻ những góc nhìn của mọi người uh, Về phong trào, về lý thuyết nữ quyền uh, Và những điều mà mọi người mong muốn uh, được nhìn thấy Trong các phong trào xã hội trong tương lai Cảm ơn mọi người rất là nhiều Vì đã lắng nghe um, Với số đầu tiên Và trong số tiếp theo Của um, series về giới và giáo dục thì Chúng ta sẽ bàn đến một uh, chủ đề khác Cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay Đó là nam tính Masculinity Hẹn gặp lại mọi người Trong tập tiếp theo nhé
1: Bye mọi người